0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de setembro, celebramos São João Crisóstomo. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 348, em Antioquia, na Síria, em uma família muito rica. Seu pai era comandante das tropas imperiais do Oriente, mas morreu muito jovem. E a sua mãe que era chamada Antusa, ficou viúva com apenas 20 anos de idade. Só tinha tido tempo realmente para ter um filho, que era João. E ela... Se negou sempre a, a, a contrair outras núpcias, a ter outro casamento. Ela quis se dedicar totalmente à formação, à educação de João. E assim ela fez. João passou pelos melhores professores da época, ali naquela região de Antioquia, Constantinopla. E ali ele se desenvolveu muito intelectualmente, mas também na espiritualidade. Sua mãe era uma cristã muito virtuosa e facilitou o caminho para isso. Desde cedo, ele foi cultivando um desejo pela vida eremítica, por viver na solidão, em vida contemplativa total. Ele só não foi com 22 anos de idade, porque né, com essa idade ele já estava certo de que iria ser eremita. Ele só não foi porque a mãe insistiu muito disse que tinha sacrificado muito por ele, que ele não podia deixar ela e tudo mais, e aí ele desistiu. Mas passados alguns anos, ele viu que a coisa estava mais tranquila, e aí ele passou quatro anos no deserto, como eremita, morando numa gruta. Foi uma época muito importante na vida dele, porque ele se desenvolveu muito espiritualmente, pela vida de oração pelo jejum, pela penitência, também foi uma época que ele estudou muito as Sagradas Escrituras, textos que ele teve acesso dos padres da igreja, foi um grandíssimo retiro espiritual que deu uma base fundamental para o restante da vida dele. Terminados esses quatro anos, ele percebe que não era a sua vocação definitiva, a vida eremítica. então ele volta para Antioquia, depois de pouco tempo ele é ordenado sacerdote e como padre ele se destaca também sendo um grande escritor. Deixou inúmeros escritos importantíssimos, comentários sobre vários livros da Bíblia com um destaque especial para os comentários dele as cartas paulinas e também com um grande destaque para o tratado sobre o sacerdócio que é um dos livros mais importantes da história da igreja sobre a natureza do, do ministério sacerdotal e sobre a identidade do sacerdote católico. Além disso, ele foi um grandíssimo pregador, um grande orador sacro, sem dúvida, um dos maiores da história da igreja e foi daí que veio o seu apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro em grego. Então, ele passou a ser chamado de o padre... Boca de Ouro, o Padre Crisóstomo, e o nome pegou até hoje. As pessoas, muitas que nem eram muito católicas, mas faziam tudo para assistir às as suas pregações e, de fato, as suas pregações, seus sermões, muitos deles nós temos ainda por escrito, acesso até hoje. Levava, levavam as pessoas a uma conversão autêntica tocava realmente as pessoas e era um, um grande sinal de consolação porque nesse momento o povo ali naquela região de Antioquia, Constantinopla estava numa situação muito difícil o imperador da época é, se chamava Teodósio e era uma pessoa muito egocêntrica muito autoritária fazia com que o povo sofresse muito e o povo ainda tinha alguma consolação, especialmente no ministério sacerdotal de João Crisóstomo. Muitos padres da época, naquela região, infelizmente, não eram virtuosos. Se deixavam corromper pela vida da nobreza, pelo próprio imperador e pela imperatriz, que se chamava Eudóxia. Muitos não entravam na vida sacerdotal por vocação verdadeira, mas com outros interesses. Então, São João Prisóstomo era o santo daquele local. As pessoas recorriam a ele e ele era um, um sinal da providência e da bondade de Deus naquele contexto difícil. Depois de um tempo, o arcebispo, patriarca de Constantinopla, morre e Teodósio faz aquilo que todo mundo queria. Ele coloca João Crisóstomo para ser o novo arcebispo. Ele teve muita dificuldade de aceitar, até porque ele era muito humilde e, digamos assim, estava muito bem na sua vida de escritor, de pregador, mas, depois de muita insistência, ele aceitou a missão, se tornou um grandíssimo patriarca de Constantinopla. o povo gostava muito dele. A primeira grande preocupação dele foi a reforma do clero. Que se tratava de um clero infelizmente corrompido e ele lutou muito pela formação de sacerdotes que fossem virtuosos, pela correção daqueles que já eram sacerdotes e nesse processo ele enfrentou muitas dificuldades, muitas mesmo, acabou que depois de um tempo a imperatriz Eudoxia tomou a frente desse processo dos padres contra o arcebispo João Crisóstomo liderou esse movimento contra ele, porque ela fazia parte daquele grupo que não gostava das reformas que ele estava fazendo ali naquela arquidiocese. Queriam aquela vida anterior, a vida no pecado, a vida sem conversão, sem mudança, com muito apego às riquezas, ao luxo a fama, o status, coisas contra as quais ele estava lutando. Ele lutava por um clero que fosse verdadeiramente pobre, verdadeiramente fiel ao Cristo, que realmente priorizasse o pastoreio e a evangelização, assim como ele testemunhava. Ele ganhava o coração das pessoas, especialmente porque as pessoas não só escutavam as suas pregações, que eram maravilhosas, e eram tocadas por essas pregações Mas principalmente porque Viam na vida dele Uma coerência Extraordinária com aquilo que ele pregava Era realmente um bispo Virtuoso, santo Que cativava as pessoas Como verdadeiro pastor No fim das contas, esse movimento Liderado pela Imperatriz Eudóxia Acaba levando Obrigando João Crisóstomo A um exílio O povo, claro foi contra e clamou pelo retorno dele para que o imperador trouxesse ele de volta e de fato, passados poucos anos, a partir de todo esse clamor, essa pressão popular, ele acaba retornando para Constantinopla, mas só durou um ano. Nesse um ano, ele voltou a fazer tudo que ele estava fazendo antes, lutar pela conversão do clero, continuava pregando, motivando as pessoas à vivência do evangelho, do desprendimento dos bens materiais, do desapego a, a, a esses luxos todos que eram muito comuns, infelizmente, na nobreza daquele tempo. E depois de um ano do retorno dele ele é exilado novamente para um lugar inacessível, um lugar muito distante, ninguém sabia na, na prática onde é que ele estava e aí depois de passar fome de viagens muito prolongadas muito sofridas saúde dele foi se debilitando e depois de muitos maus tratos também que ele recebeu ele acabou morrendo no dia 14 de setembro do ano 407 com 59 anos de idade e com 10 anos de episcopado, suas últimas palavras antes de morrer foram, glória seja dada a Deus em tudo, e ele deu glória a Deus ofertando a sua vida de fato até o fim, algumas décadas depois, no, no ano de 438, quando a, a, o, o Aquele grupo que dominava o governo ali de Constantinopla foi derrotado. O imperador Teodósio já havia morrido e tudo mais. Então houve um tempo de paz e os cristãos conseguiram resgatar o corpo de São João Crisóstomo. Foi trazido de volta para Constantinopla, para a veneração dos fiéis. E depois de alguns séculos, os restos mortais de São João Crisóstomo foram levados para o Vaticano onde eles estão até hoje como verdadeiras relíquias que podem ser visitadas e que são para nós o sinal muito concreto da intercessão dele no céu por nós. A igreja o reconhece não só como um grande sacerdote, um grande bispo, um grande doutor da igreja, não só como um grande homem, um grande sacerdote, um grande bispo, mas também e com justiça, como doutor da igreja, de fato nos seus escritos, nos seus ensinamentos nós temos referenciais muito seguros para a vivência da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada junto do Cristo, nos inspiremos na vida desse grande santo, bispo e doutor da igreja que é São João Crisóstomo, boca de ouro, através das suas palavras muitos foram levados à conversão Infelizmente, outros não quiseram se converter, mas ele foi fiel ao Cristo e à Igreja até o fim, se ofertando sem abrir mão do seu compromisso diante da verdade, diante do Cristo, diante de, do, da condição de pastor da Igreja, que é o que verdadeiramente ele era. Que nós, no nosso contexto concreto, sejamos fiéis aos bons propósitos que Deus inspira no nosso coração. Se Deus deu a João Crisóstomo o dom da pregação, paremos hoje um pouco para rezar. Quais os dons que Deus confiou a nós? Será que nós estamos colocando isso totalmente ao serviço dos outros? Para a salvação das almas e para a maior glória de Deus? Sigamos o exemplo de São Crisóstomo, sigamos o seu ensinamento, dar glória a Deus em tudo. São João Crisóstomo, rogai por nós.